0: Kennst du diesen Mitarbeitertyp? Träge, nicht anpassungsfähig oder auch nicht willig sich anzupassen, leistet Widerstand und verhindert Veränderungen. Früher hat man diese Eigenschaften vor allen Dingen älteren Mitarbeitern zugeordnet, aber sie ist, dieses Verhalten ist Ausdruck einer bestimmten Wertehaltung. Und die darfst du verstehen. Warum machen die das? Was motiviert sie? Wie führst du sie? In dieser Episode erfährst du fünf Wege, um deren traditionelle Mauern zu durchdringen. Viel Spaß! In meiner ersten Zeit als Trainer war eines meiner größten Projekte ein Nachwuchskräftetraining. Es ging um Persönlichkeit, Förderung, Persönlichkeitsentwicklung und äh, wir hatten Zielgruppe vor allen Dingen relativ junge Menschen, die noch ziemlich am Anfang ihrer Berufslaufbahn standen. Und was sich da immer wieder gezeigt hat, ist deren Schwierigkeit im Umgang mit älteren Kollegen oder mit etablierten Kollegen. Der Klassiker, der zitiert wurde, das war, das machen wir schon immer so oder ihr müsst euch erstmal Sporen verdienen, bevor man euch zuhört. Und diese jungen Leute haben sich von dieser Mitarbeiterklientel oder von diesen Teams oft nicht akzeptiert gefühlt. Sie haben von Schwierigkeiten berichtet, damit klarzukommen und die Frage ist natürlich, wie kommt man mit solch ewig gestrigen Klar? Achtung, aufpassen, ja? wenn man so eine Wahrnehmung hat, die ist natürlich aus der eigenen Perspektive und ewig gestrig ist, glaube ich, nicht die äh, Beschreibung oder die Betrachtung, die uns hier weiterführt. Wir müssen uns vielmehr die Frage stellen, was brauchen denn diese Menschen, damit wir sie für Veränderung gewinnen können? Das ist offensichtlich nicht das, was in ihrem primären Interesse ist. Und auf der anderen Seite müssen wir auch verstehen, was ist denn das Gute daran? Und diese beiden Fragen habe ich auch den früheren Teilnehmern so gestellt und die stelle ich auch heute immer wieder, wenn ich davon höre, dass halsstarrige Kollegen möglicherweise irgendwie verhindern, dass Probleme gelöst werden oder dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Schauen wir uns also genauer an, wie ticken diese Mitarbeiter? Und solche Äußerungen, der, das sich berufen auf, was wir schon immer so machen, hat ja im Kern erst einmal nur einen Wunsch nach Bestätigung, dass das, was wir bisher getan haben, nicht nur nicht falsch ist, sondern wir wollen ja auch alle irgendwo Bestätigung oder Gewissheit haben, dass wir das Richtige tun. Und darin eine gewisse Beständigkeit zu behalten, ist für diese Menschen der Schritt oder das Rezept in Richtung Erfolg. Diese Menschen, nach meiner Erfahrung, zählen auch sehr, sehr viel auf Zuverlässigkeit. Ich weiß nicht, ob das an meiner speziellen Kundenstruktur liegt, aber mir begegnen besonders oft Menschen, die bei der Frage, was ist dir wichtig, Zuverlässigkeit angeben. Und das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der schon mal enttäuscht worden ist, der schon mal Versprechen gemacht bekommen hat, die gebrochen worden sind. Zuverlässigkeit ist ein Wert, der uns ganz, ganz viel Vertrauen und Sicherheit einflößen kann, wenn wir ihn erleben. Und genau deshalb wünschen wir uns den auch. Vielleicht, weil wir ihn so selten bewusst erleben. Menschen, die sich aber auch an einem ganz bestimmten Kurs, an einer bestimmten Art und Weise des Verhaltens und des Arbeitens äh, festhalten und entlanghangeln wollen, stehen gleichzeitig auch auf Durchhaltevermögen. Dieses wir tun schon das Richtige, wir müssen uns nur genug anstrengen, zeugt von einer ganz bestimmten Haltung. Und Durchhaltevermögen ist etwas, ich habe auch sehr viel Respekt davor. Aber Durchhaltevermögen zum Selbstzweck führt oft dazu, dass Menschen auslaugen. Und das beobachte ich viel zu häufig auch in der heutigen Arbeitswelt, dass Menschen sich dazu zwingen oder gezwungen sehen, durchzuhalten, auch in Belastungssituationen dabei aber ganz oft aus den Augen verlieren, wie lange diese diese Belastungssituation denn durchgehalten werden muss. Und sie tun es oft bis ans Ende ihrer Kräfte. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf die Äußerungen, auf die Kommunikation dieser Menschen mal genau lenkst, dann wirst du feststellen, dass sie auf Sicherheit bedacht sind. Sicherheit ist für diese Menschen oft das Alleroberste. Und daraus wird dann auch ganz, ganz schnell klar, warum sie sich gegen Veränderungen so sperren. Denn bei dem, was sie bisher tun und haben, spüren sie, was es für sie wert war. Das hat ihnen ein gutes Gefühl gegeben. Und wenn jetzt jemand wie du daherkommt und eine Veränderung, eine Entwicklung, einen Schritt nach vorne, irgendetwas, was sie nicht kennen, was sie nicht zu beherrschen glauben, indem sie sich nicht sicher fühlen, tun sollen oder verlangt, dann darfst du natürlich erst einmal mit Widerstand rechnen. Ein Stück weit kennen wir das wahrscheinlich alle, dass ein Lernprozess nicht einfach nur die pure Freude, sondern eine große Anstrengung ist und je nachdem, worum es in der Veränderung geht, auch mit Ängsten behaftet sein kann. Und genau wenn ich diese Sicherheit und dieses Thema Zuverlässigkeit auf Beziehungen anwende, dann komme ich auf einen anderen Aspekt, der bei solchen Menschen sehr hoch im Kurs steht. Und das ist Loyalität. Die Treue zu Menschen zu etwas zu stehen, zu Menschen zu stehen, zueinander zu stehen, ist natürlich auch ein sehr, sehr hoher Wert, der zu Sicherheitsgefühl führt, der auch für Stabilität sorgt und welches Team könnte denn auf solche Werte verzichten? Du merkst in der ganzen Charakterisierung von Menschen, die sich in der negativen Sichtweise so halsstarrig oder so stur zeigen, liegt doch vor allen Dingen eines, nämlich Stabilität und Beständigkeit. Das ist ein Gegensatz zu dem Thema Flexibilität und Veränderung und beides gleichzeitig ist schwer zu vereinbaren. Du musst also Wege finden, wenn du von der anderen Sorte bist, da, dich darauf zuzubewegen. Wenn du selbst sehr stark auf diese Werte tickst, dann darfst du aufpassen, dass du selbst die Veränderungsbereitschaft erhältst. Aber auf Menschen zuzugehen, die so ticken, bedeutet zuallererst einmal, wie eigentlich für jede Werteorientierung, zu akzeptieren, wie diese Werteorientierung ist. Und hinter diesen ganzen Erscheinungen, über die wir jetzt gesprochen haben, steckt vor allen Dingen eine Werteorientierung, nämlich die der Dauerhaftigkeit. Und Menschen, die vorrangig auf solche Wertehaltungen ähm, bewusst achten, die stellen auch die ersten und wichtigsten Fragen in diese Richtung Werte, die motivieren, sind für diese Menschen mehr Werte, die für Stabilität sorgen, die Sicherheit geben auf allen Ebenen. Sicherheit in der wirtschaftlichen, Sicherheit auf der menschlichen Seite und Sicherheit über alles. Von diesen Menschen hörst du, wenn du nach Werteorientierung oder Überzeugungen fragst, solche Sätze wie »Was nichts kostet, ist auch nichts wert«. Also die schnelle Abkürzung oder eine Erleichterung ist etwas, was tendenziell erstmal deren Misstrauen erregt. Denn wenn ich auf Beständigkeit, auf Durchhaltevermögen, auf Dauerhaftigkeit und auf all diese Dinge Wert lege, dann darf da auch Anstrengung und Aufmerksamkeit drin liegen. Anerkennung muss man sich verdienen. Vielleicht hast du auch einen solchen Satz aus deren Mund schon gehört. Etwas verdienen müssen, sich dafür etwas zu tun, damit auch eine Wertigkeit. Sicherzustellen. Das sind Dinge, auf die diese Menschen achten. Danach fragen sie, das suchen sie. Und ein weiteres Element, was für diese Menschen sehr, sehr wichtig ist, ist das der Regeln. Regeln sind nicht zum Spaß da, Regeln sind nicht, um Papier zu füllen, sondern Regeln sind etwas, was zu befolgen ist, was allen Beteiligten Klarheit und Sicherheit vermittelt und damit dafür sorgt, dass Dinge auch funktionieren. Und wer wollte dem grundsätzlich widersprechen? Wie in allem ist natürlich auch in den Regulierungen ein zu viel tödlich und, und erstickt alles, aber ganz ohne Regeln und nur in Spontanität und Beliebigkeit funktionieren nur wenige Dinge. Traditionen werden hochgehalten, denn die haben ihren Grund. Also alles das, was praktiziert wurde, was da war, was überliefert wurde, hat per se erst einmal einen guten Stand bei solchen Menschen. Wenn du ihnen also damit begegnest, ja, aber du musst doch heutzutage agil und flexibel sein, dann ist das in der Sprache dieser Menschen ein Thema von Chaos. Darauf lassen diese Menschen sich nicht gerne ein. Wenn du es also von ihnen forderst, handelst du zuwider oder kommunizierst auch wieder ihre Wertewelt. Schöne Worte, die möglicherweise gut klingen oder für dich motivierend sind, die du toll findest, sind für diese Menschen erstmal Schall und Rauch. Träume sind Schäume, ist auch so ein Satz, den du von ihnen hören kannst. Da wird einfach nach Substanz gefragt. Gute Ideen sind zwar nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, aber sie sind nur dann gute Ideen, wenn sie sich auch später beweisen. Das heißt, dass es gut war, das will immer überprüfbar sein für diese Menschen. Begeisterung und Spaß weckt dann eher so eine Idee von Ponyhof, von Beliebigkeit, von Unbeständigkeit, ein Lotterleben, solche Vokabeln, die darauf andeuten, äh, darauf deuten, dass, dass kein Moralkontext und keine Substanz oder solche Dinge gesucht werden oder auch, auch nachgewiesen werden. Das ist immer schwierig für die Menschen, für solche Menschen dann darauf einzusteigen. Begeisterung und Spaß sind angebracht, wenn sie verdient sind. Und dahinter steckt auch das Konzept der Belohnung. Belohnung, Spaß einfach so zum Selbstzweck zu haben, ist bei diesen Menschen keine Option. Du musst immer eine gewisse Sicherheit oder Grundlage dafür haben, dir den Spaß genehmigen und gönnen zu dürfen. Wenn diese Menschen also so ticken, was musst du dann beachten, wie musst du sie führen, damit das funktioniert? Der erste Punkt, ich habe ihn schon angedeutet, aber ich will ihn nochmal ganz besonders hervorheben, weil das so ein grundsätzliches Ding ist, mit egal welcher Wertehaltung du es zu tun hast. Du darfst sie anerkennen. Denn ohne, dass Menschen sich anerkennen anerkannt, akzeptiert fühlen, werden sie sich nicht öffnen, werden sie dir nicht das Vertrauen schenken. Und damit darfst du, na, Anerkennung, wie machst du das? Also nur mit puren Worten, da kommst du gerade diesen Menschen nicht nahe. Du musst auf deren Werte einzahlen, das heißt auch, du musst dich selbst ein Stück nach diesen Werten bereit sein, zu verhalten und zu richten. Auch wenn es nicht deine primären Werte sind, die Werte hochzuhalten und ebenfalls zu respektieren und darauf einzuzahlen, ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Beziehungsarbeit, egal ob das eine private Beziehung ist oder eine professionelle berufliche. Denn der zweite Punkt ist, und das gilt auch für jede Führungsaufgabe oder für jede Führungshandlung und Verantwortung. Du wirst es nicht schaffen, zu führen, erfolgreich zu führen, ohne dass du Vertrauen aufbaust. Und Vertrauen will bei diesen Menschen besonders verdient sein. Was brauchen sie, um vertrauen zu können? Loyalität wollen sie wahrnehmen. Die wollen sehen, dass du zu ihnen stehst, dass du sich hinter sie stellst, dass du sie unterstützt, dass du sie nicht gleich fallen lässt, wenn mal irgendetwas nicht gut funktioniert, Sie wollen aber auch, dass, dass du nicht leichtfertig irgendetwas versprichst oder in Aussicht stellst und dich dann hinterher nicht mehr daran erinnerst. Versprechen dürfen gehalten werden. Das ist eine grundsätzliche Regel zum Vertrauensaufbau, die bei diesen Menschen besonders hoch im Kurs steht. Und auch man tut, was man sagt, als Regel, als Grundhaltung, ist etwas, was für diese Menschen ganz selbstverständlich ist und woran du dich messen darfst. Solltest du also zu den Menschen gehören, die gerne mal leicht was versprechen, um etwas zu bewirken, in allerbester Absicht selbstverständlich, dann sei dir dessen bewusst, dass Menschen in dieser Wertehaltung das immer sehr, sehr misstrauisch sehen, solange bis sich bewahrheitet, dass das auch so gemeint war und dass das auch seine Fug und Recht hat. Der Weg Nummer drei. Du wirst speziell auch mit diesen Menschen nicht umhinkommen, Regeln zu vereinbaren. Und diese Regeln nicht nur vereinbaren und irgendwo dokumentieren, sondern auch einhalten. Einhalten zum einen du selbst, du darfst dich an diese Regeln ebenfalls halten, denn diese Menschen messen dich daran. Sie messen dich aber auch daran, wie sehr du dafür sorgst, dass im Team solche Regeln eingehalten werden. Das ist immer so ein Klassiker, auch in Seminaren wird ja gerne am Anfang darüber gesprochen, was brauchen wir für eine gute Zusammenarbeit, welche Regeln wollen wir vereinbaren. Wenn ich dann als Trainer hinterher mich diesen Regeln nicht verpflichtet fühle, kostet das sofort Vertrauen. Und das bedeutet, die Menschen folgen mir nicht mehr so bereitwillig, erst recht nicht, wenn sie sich mal für irgendetwas richtig anstrengen oder ins Zeug legen müssen. Das ist etwas, die Energie wenden sie dann auf, wenn sie das Gefühl haben, es lohnt sich. Der Weg Nummer 4, auch da, die bloßen Versprechen reichen natürlich nicht, mit Ergebnissen überzeugen. Diese Menschen wollen Leistung sehen. Das heißt, du wirst auch von denen keinen großen Vorschuss oder Kredit bekommen, es sei denn, du hast sehr viel vorzuweisen. Und das ist das Problem dieser jungen Kollegen, von denen ich eingangs erzählt habe, natürlich gewesen. Weil was haben die schon aufzuweisen? Die haben vielleicht mal ein Praktikum gemacht, die haben vielleicht mal gejobbt. Wenn sie vorher einen Beruf erlernt haben und jetzt als Akademiker dazu gekommen sind, das sind dann schon mal so Dinge, die gerade von diesem Menschentypus, der so eine Dauerhaftigkeit und Beständigkeit, Stabilität, Sicherheit hochhält, natürlich auch anerkannt werden, weil dahinter steckt eine Leistung, für die man sich angestrengt hat. In der Politik gibt es ja die berühmten Ochsentouren ähm, als Werdegang. Das sind Menschen, vor denen dieser Typus Respekt hat. Und deshalb darfst doch du dir klar machen, welche Ergebnisse du eigentlich ähm, auf deiner Liste stehen hast, von welchen Ergebnissen du erzählen kannst, um das Vertrauen zu erzeugen und selbstverständlich auch in der laufenden Zusammenarbeit grundsätzlich immer sichtbar machen, was ist eigentlich an Ergebnissen von dir erzielt worden oder von dir verantwortet worden. Leistung, Belohnen, das ist deren Sache auf jeden Fall. Diese Menschen wollen die Leistung sehen, davor haben sie Respekt, das erkennen sie an. Also achte darauf, dass nicht nur schöne Worte und Spaß in der Sache vorhanden ist, sondern dass auf jeden Fall nachvollziehbar Leistungen rauskommen und dass du dafür stehst. Und der Weg Nummer fünf: Natürlich können wir uns ja nicht nur auf die Menschen einlassen, wie sie sind und alles so lassen, wie es ist. Wir haben in unserer Führungsverantwortung die Gestaltung von Prozessen, die Optimierung, die Veränderung, die Entwicklung. Und du wirst diese Menschen auf dieser Veränderung und auf diesem Weg brauchen. Wenn du das erreichen willst, dann musst du ihnen Veränderungen gut erklären. Erst recht bei Dingen, die du für normal hältst, sicherstellen, dass sie gut verstanden werden. Warum ist es nötig, irgendetwas Neues auszuprobieren? Warum ist es nötig, irgendeine alte Gewohnheit loszulassen? Menschen, die in dieser Weise ticken, die also auch gerade in Veränderungsprozessen Widerstände nach außen zeigen, brauchen besonders viel Information, brauchen besonders viel Aufmerksamkeit und Zuwendung in diesem Punkt, damit sie nachvollziehen können, damit sie einen Grund sehen, dass sie in diesen Veränderungsprozess, der ihnen so fremd und unangenehm ist, auch wirklich einschwenken. Die Wirkung dieser Veränderung, die Wirkung dessen, was wir, was wir hier ähm, unternehmen wollen, eine Orientierung, wozu es dient und wohin es führt, also auch das Ziel dahinter. All diese Dinge sollten möglichst klar werden und nicht nur, ja, es ist doch klar, dass man sich anpassen muss. Solche Selbstverständlichkeiten und Plattitüden helfen dir bei diesen Menschen überhaupt nicht, weil Veränderungen für sie etwas sehr Fremdes ist. Also, Wertehaltung anerkennen, Vertrauen aufbauen, Regeln vereinbaren und einhalten, mit Ergebnissen überzeugen und Veränderungen gut erklären. Überprüf dich mal selbst, wie gut du diese fünf Wege schon beherrschst, wie selbstverständlich du das vielleicht machst. Du kannst es besonders im Umgang mit diesen Menschen überprüfen, wie gut dir das gelingt. Wenn du weitere Fragen dazu hast, wie du mit bestimmten Menschen, Persönlichkeitstypen umgehen kannst, melde dich gerne bei mir, schreib mir eine Mail an fragen at bayerde Ja und auch die heutige Folge beenden wir natürlich mit einem inspirierenden Zitat. Heute habe ich mal wieder in eine etwas ältere Kiste gegriffen und zwar den lieben Voltaire. Gewohnheit, Sitte und Brauch sind stärker als die Wahrheit. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.